0: Historic Russell Westbrook. Guten Morgen, liebe Basketballfreunde. Heute gibt's ein kurzes Roundup. Meine Tagesmutter fällt aus. Sie wird geimpft. Ich freue mich für jeden, der geimpft wird. Doch deswegen muss ich heute auf meinen kleinen Mann aufpassen. Deswegen bin ich gestern früh ins Bett. Jetzt früh aufgestanden. Konnte mir noch die letzten Minuten vom Wizards Game reinziehen. Davon werde ich euch berichten. Das war eine richtig enge Partie gegen die Atlanta Hawks. Und dann werde ich so ein bisschen auf die anderen Spiele noch eingehen, was da so passiert ist. Und zum Schluss der Sendung gibt es ein paar News zu den Celtics, zu den Lakers und nenne euch auch die Spieler der Woche. Also es war das volle Russell Westbrook Paket, was wir von den Washington Wizards zu sehen bekommen haben. Brett Beal. Musste das Spiel aussetzen mit einer Oberschenkelverletzung. Er hat sich den Harmstring gezehrt. Er wird auch nächstes Spiel aussetzen. Da spielen die Wizards ja dann am Mittwoch wieder gegen die Hawks. Für ihn rückte Garrison Matthews wieder in die Starting Five. Er war ja auch lange Zeit Starter, als Mo Wagner auch noch im Team war. War in letzter Zeit nur noch phasenweise in der Rotation. Spielte aber zuletzt ganz gut. Nutzte seine Minuten gut. Und so startete er heute dann neben eben Westbrook Hachimura. Alex Lane und Raul Nito auf der 2. Ja und Russell Westbrook, was soll man sagen, wer hätte was anderes erwartet. Er macht die 182 Triple Doubles voll. Er beendet das Spiel mit 28 Punkten, 13 Rebounds und 21 Assists. Hat nur drei Turnover. Wahnsinnsvorstellung. Seine Zahlen in 5 Spielen im Mai bislang sind überragend. 26,2 Punkte, 15,8 Rebounds und 16,4 Assists. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, und es war auch lange Zeit ein spannendes Spiel. Die Wizards führten mit einem Punkt zur Halbzeit, ließen dann allerdings im dritten Viertel nach. Da konnten die Hawks sich eine Führung rausspielen. Anfang des vierten Viertels betrug die sogar 19 Punkte. Da schien das Ding schon gelaufen, aber dann folgte ein 15 zu 0 Run von den Wizards. Die Hawks konnten dann aber wieder davonziehen und dann war die Zeit von Davis Bertans angebrochen. Er machte drei Dreier hintereinander, den letzten mit Brett, das Ganze innerhalb einer Minute. Und da waren es nur noch zwei Punkte. Trae Young hatte auch ein richtig gutes Spiel. War auch kaum zu stoppen von der Defense der Wizards. Aber das ist ja nichts Ungewöhnliches. Die Wizards einfach krank, was die an Punkten machen, aber auch zulassen können. Wenn man einfach mal die fünf letzten Ergebnisse sich anschaut. Am 1. Mai war es die Niederlage gegen die Mavericks. 124, 125. Also man nur auf die Punkte achten. Dann der Sieg gegen die Pacers. 154 zu 141. Niederlage gegen die Bucks, 134, 135, Sieg gegen die Raptors, 131, 129 und Sieg gegen die Pacers, 133, 132. Also sie machen immer mindestens 124 Punkte und kassieren aber auch immer mindestens 125 Punkte. Dieses Spiel hier ist jetzt auf jeden Fall ein Schlagabtausch, vor allem zwischen Young und Westbrook. Bislang war es noch nicht so ein High Scoring game wie sonst, aber Russell und die Wizards sind eigentlich kaum zu stoppen in diesem Viertel. In der Crunch sind es neben Russell Westbrook vor allem Rui Hachimura, der sehr sehr wichtige Punkte einstreut. Nach einem fastbreak dank von Hachimura, natürlich wieder aufgelegt von Westbrook, das war sein 21. Assist. Steht es 122 zu 123 für die Hawks, dann wird Collins hart unterm Korb gestoppt, macht seine beiden Freiwürfe. Westbrook geht in die Isolation, zieht zum Korb, macht den Flow da rein, will einen Foul haben, bekommt es aber nicht. 124, 125, noch 30 Sekunden und dann richtig gute Defense von Nito und Gafford gegen Collins. Da blocken sie ihn weg, haben sieben Sekunden auf der Uhr. Die Wizards haben sogar noch einen Timeout, Scott Brooks schickt aber Westbrook nach vorne und sie brauchen nur zwei Punkte, um das Ding zu gewinnen. Westbrook wird von zwei Leuten verteidigt und was macht er? Er nimmt den Dreier... Und er setzt das Ding weit daneben gegen den Ring. Und dazu kann ich nur sagen, that's the full Russell Westbrook Experience. Er dominiert das ganze Spiel, über, spielt überragend, hat Wahnsinnswerte und in der finalen Possession trifft er eine schlechte Entscheidung. Wenn ihr meinen Pod öfters hört, wisst ihr, kennt ihr meine Meinung zu Russell Westbrook. Und das ist kein Hate, ich habe echt Respekt vor dem, was er leistet. Aber in diesen Situationen, ist der Ball in seinen Händen einfach fehl am Platz? Tut mir leid, Leute. Es ist so. Und ich bleibe bei der Meinung, dass auch nach diesen ganzen letzten Wochen Westbrook ist eben kein Closer. Er kann so vieles gut. Aber da hätte er einen Timeout nehmen sollen, den Ball zu Nito rüberpassen sollen, der an der Dreierlinie relativ frei stand. Man hätte in Ruhe ein Play aufzeichnen können, nachdem er nicht die Möglichkeit hatte, direkt zum Korb zu ziehen. Wahrscheinlich hätte auch Scott Brooks reagieren sollen, einen Timeout nehmen sollen. Tja, auf jeden Fall verdient die Wizards so das Spiel mit einem Punkt, 124 zu 125. Ärgerlich, schade und Westbrooks Reaktion direkt danach war, dass er dem Ball der ja gelaufen ist, diesen Ball für sein 182. Triple-Double sicher für sich verwahren wollte. Klar, das ist auch natürlich eine gute Geldanlage und hat bedeutenden Wert für ihn, aber zeigt meiner Meinung nach auch die Persönlichkeit. Und nochmal, das ist nicht böse gemeint, aber das ist einfach nicht mein favorisierter Typ Basketballspieler. Nun ja. Im Play-In-Tournament wird er ja dann hoffentlich Bradley Beal wieder an seiner Seite haben, dann kann er den Ball ihm abgeben und Beal macht die entscheidenden Punkte. Die Wizards fallen damit wieder auf Platz 10, ein halbes Spiel hinter den Denver Pacers, die nämlich ihr Spiel gegen die Cleveland Cavaliers gewannen. Die Cavaliers hielten lang dagegen, waren sogar im dritten Viertel noch in Führung, doch im vierten Viertel machen die Pacers es klar. Sabonis mit einem starken 2020-Game, also er hatte 21 Punkte, 20 Rebounds und 9 Assists, dazu noch 2 Steals und 4 Blocks in der Defense, traf 8 seiner 15 Würfe, das ist richtig stark. Caris LeVert mit 20 Punkten und 10 Assists und Top-Scorer war allerdings Kellen Martin, ganz ehrlich, den Namen lese ich zum ersten Mal, ich sehe aber, dass er schon irgendwie 30 Spiele gemacht hat für die Pacers, letztes Jahr 30 für die Minnesota Timberwolves, hatte auf jeden Fall jetzt eine Career-Night, 25 Punkte sind sein Career High und bei den Cleveland Cavaliers spielte Isaiah Hartenstein wieder nicht. Er war wieder raus aufgrund seiner Gehirnerschütterung. Colin Saxon hatte 25 Punkte, Isaac Okoro 22 Punkte und 10 Rebounds. Auch Dean Wade hatte ein Double-Double mit 19 Punkten und 12 Rebounds. Doch die Cavaliers verlieren jetzt schon ihr elftes Spiel in Folge und sind nur noch ein Spiel vor den Detroit Pistons. Schauen wir jetzt auf die restlichen Partien. Auch da gab es eine kleine Vorentscheidung, könnte man fast sagen. Denn die San Antonio Spurs gewinnen ihr Spiel gegen die Milwaukee Bucks beeindruckend mit 146 zu 125. Die Spurs hatten schon 87 Punkte zur Halbzeit und sie erzielen diese aber auch als Team. Kein Spieler hat mehr als 23 Punkte. Topscore ist die Rose Rosen mit 23 in 29 Minuten. Kelton Johnson hat 20, DeJante Murray hat 21, Patty Mills trifft 6 seiner neuen Dreier und hat 20 Punkte. Jakob Pöltel mit weniger Punkten, zwar nur mit 9, aber dafür noch mit 10 Rebounds und auch 8 Assists und 3 Blocks. Also auch richtig starkes Spiel vom Österreicher. Also wirklich stark wie diese Spurs als Team 146 Punkte erzielen. Janis hatte 28 Punkte, allerdings nur 3 Rebounds und 4 Assists. Also kein Triple-Double-Thread heute. Und weil gleichzeitig auch die Pelicans verlieren, müsste jetzt schon was ganz Verrücktes passieren, dass die Spurs ihren zehnten Platz verlieren. Die Pelicans verlieren 115 zu 110 gegen die Memphis Grizzlies. Damit müssten die Pelicans jetzt alle ihre drei verbleibenden Spiele gewinnen. Die Spurs alles verlieren, denn den Tiebreaker haben die Spurs für sich entschieden. Gestern konnten die Pelicans ja noch beeindrucken mit einem Teamwin ohne ihre Stars Williamson und Ingram. Heute reichte es nicht. Bei ihnen war Topscorer Nikhil Alexander Walker von der Bank mit 18 Punkten und bei den Memphis Grizzlies ist es mal wieder Dylan Brooks mit 23, der in letzter Zeit wirklich richtig gut abliefert. Außerdem hatte Wadden das mal wieder standesgemäß ein Double-Double mit 20 Punkten und 11 Rebounds und so machen die Memphis Grizzlies auch ihrerseits Druck auf die Golden State Warriors. Die beiden haben jetzt eine gleiche Bilanz mit 35 Siegen und 33 Niederlagen. Das wird also noch ein Knappes Rennen und wird wahrscheinlich erst am Sonntag im direkten Duell entschieden. Bei dem Spieler der Grissy ist übrigens noch bemerkenswert, dass sie insgesamt 19 Blocks hatten, weil dann Chunas hatte 5, Javon Jackson Jr. hatte 4, Kyle Anderson hatte 4 und auch Brandon Clark mit 3 Blocks von der Bank. Also das habe ich selten gesehen, 19 Blocks von einer Mannschaft. Das hat mich doch mal dazu verleitet, das zu googeln und laut StatMuse gab es die meisten Blocks, von einem Team in einem Regular Season Game 2001 von den Raptors. Das waren 23. Das war im März 2001. Seitdem hatten nur die LA Lakers im Januar letzten Jahres ein Spiel mit 20 Blocks. Und alle anderen 11 Spiele mit mehr als 19 Blocks waren in der Zeit davor. Also Block Party in Memphis. Die Grit and Grind 2.0 Grizzlies sind voll am Start und gehen ins play in tournament So, eine Sache habe ich dann wohl doch verpeilt, denn die Golden State Warriors spielten ja auch heute Nacht gegen die Utah Jazz und die Warriors können somit auch wieder einen Sieg Vorsprung vor den Memphis Grizzlies erreichen, denn sie gewinnen 119 zu 116 ein knappes Spiel gegen die Jazz. Jordan Clarkson konnte am Ende den letzten Dreier nicht verwandeln, er war trotzdem Topscorer der Partie mit starken 41 Punkten. Vorher hatte Curry mit 14 Sekunden auf der Uhr ein Ganz, ganz wichtigen Dreier versenkt. Anschließend noch zwei Freiwürfe. Und so kam dann Curry auf insgesamt 36 Punkte. Dazu hatte er vier Rebounds, sechs Assists. Traf den Dreier nicht ganz so gut. Nur drei aus 13, aber insgesamt elf aus 25. Jordan Poole hatte noch 20 Punkte von der Bank. Und Kent Bazemore mit 19 Punkten. Der hatte sich ein bisschen mit Brad Beal angelegt. Schrieb nämlich irgendwas von wegen, dass Spieler sich jetzt schon extra verletzen, damit sie irgendwie eine Chance haben wollen, um den... Scoring-Title zu erlangen, also da ging es dann um das Duell Curry vs. Beal als Scoring-Leader und da Curry ihn dem Netz eingeholt hatte, ich spekulierte Moore wohl darauf, dass Beal hofft, dass Curry wohl seinen Schnitt selber nicht halten kann und ihn somit zum Scoring-Champion macht, da gab es dann auch ein paar lustige Tweets, Reddy Beal postete nur einen Clown dazu, und dann wurde auch wild darüber spekuliert, ob Basemore denn in der Halbzeit seinen Twitter-Account gecheckt hätte. Denn danach ging er richtig ab. Hatte 10 Punkte im dritten Viertel und half somit den Warriors dieses wichtige Spiel zu gewinnen. Damit sind sie sicher im Play-In-Tournament. Wie gesagt, ein Sieg vor den Memphis Christies jetzt und gewinnen auch ihr drittes Spiel in Folge. Dann gab es noch ein Spiel, die Portland Trail Racers holen den Pflichtsieg gegen die Houston Rockets. Die hielten allerdings auch sehr lange. Gut dagegen, im vierten Viertel konnten die Rockets den Rückstand sogar mal auf fünf Punkte reduzieren, nachdem die Trailblazers im ersten Viertel schon mit 19 Punkten vorne waren. Am Ende war es dann aber doch relativ klar, 140 zu 129, Lillard mit 34 Punkten, McCulloch mit 28, auch Norman Powell mit 28, auf Seiten der Rockets hatten Kelly Olynyk und DJ Augustin jeweils 21 Punkte und waren damit Topscorer ihres Teams. Aber wenn man sich so den Kader der Rockets anschaut, dann muss man sagen, wer sind die alle überhaupt? Armoni, Brooks, Kyrie, Thomas, Daquan, Jeffries, Cameron, Oliver, Anthony Lamb. Also keine Ahnung, wer die alle sind. Muss als Rockets-Fan bestimmt ganz toll sein, dazu zu gucken. Auf jeden Fall gewinnen die Portland Trailblazers jetzt ihr viertes Spiel in Folge. Haben damit gleich viele Siege wie die Dallas Mavericks mit 40 nur eine Niederlage mehr. Die Houston Rockets mittlerweile auch ganz weit abgeschlagen auf dem letzten Platz mit nur 16 Siegen und 52 Niederlagen. Sie werden wohl die besten Chancen auf den Number One Pick haben im kommenden Draft. So kommen wir dann noch zu den News und den Spielern der Woche. Fangen wir mit den News an. Erstmal die schlechten Nachrichten vorab. Jalen Brown hat sich doch schlimmer verletzt. Er hat einen Bänderriss im Handgelenk und wird den Rest der Saison ausfallen. Ganz, ganz bitter für die Celtics, dass sie auf ihn verzichten müssen. Er wird diese Woche noch operiert. Also es gibt auch wirklich keine Hoffnung, dass er zurückkehrt. Und somit muss Tatum ohne seinen besten Mitspieler in die Playoffs bzw. ins Play-In-Tournament Kommende Nacht spielen die Celtics ja gegen die Heat, was ein so ziemlich entscheidendes Spiel ist um Platz 6. Gute Nachrichten gibt es dafür für die L.A. Lakers. LeBron James wird wohl gegen die New York Knicks in der kommenden Nacht wieder dabei sein. Das ist dann wohl auch so die letzte Hoffnung Richtung Platz 6 für die Lakers. Er hat heute im Training voll mit trainiert und es sieht wohl ziemlich gut aus. Und auch bei den Dallas Mavericks scheint Christoph Spotzingis am Mittwoch wieder zurückzukehren. Kommende Nacht spielen die Mavericks ja gegen die Grizzlies. Da müssen sie dann auf Luca und Porzingis verzichten. Aber Mittwoch spielen sie gegen die Pelicans und da könnte er dann wieder dabei sein. Soviel von der Verletzungsfront. Jetzt kommen wir zu den Spielern der Woche und fangen wir da im Osten an. Da reden wir über jemanden, über den ich heute schon viel geredet habe, über Russell Westbrook. Denn seine Statistiken allein von der letzten Woche sind wahrscheinlich nochmal beeindruckender. Da hatte er... 22,3 Punkte, 18,3 Assists und 17,3 Rebounds. Ich würde gerne mal wissen, ob irgendein Spieler sowas überhaupt schon mal aufgelegt hat innerhalb von einer Woche. Sie gewannen drei ihrer vier Spiele. Und dabei war natürlich auch das Spiel gegen die Paces dabei, wo er seine Career High 21 Rebounds und 24 Assists hatte. Außerdem hatte er ja noch diesen starken Game-Winning-Block im zweiten Spiel gegen die Paces dabei. Also Glückwunsch an Russ an dieser Stelle. Im Westen ist es Bojan Bogdanovic. Von den Utah Jazz. Der hatte einen Career-High mit 48 Punkten gegen die Denver Nuggets. Es ist seine zweite Auszeichnung zum Spieler der Woche, nachdem er es einmal 2019 mit den Indiana Pacers geschafft hatte. Bogdanovic hatte 29,3 Punkte, 4,5 Rebounds. Und 62,3% Feldwurfquote in der Woche. Außerdem gewannen die Utah Jazz wieder alle ihre vier Spiele. Und wir können wirklich gespannt sein, wie die Utah Jazz mit Bojan Bogdanovic dieses Jahr in den Playoffs performen werden. Ja, das war's mit dem heutigen Roundup. Auch für morgen muss ich mal schauen, wie der Daily aussehen kann. Kann sein, dass unsere Tagesmutter morgen aufgrund von der Impfwirkung noch flach liegt. Ich glaube es nicht. Aber wer weiß. Ich werde auf jeden Fall versuchen, zumindest so ein kurzes Roundup hinzubekommen. Ansonsten würde ich gerne das Spiel der Bulls oder der Mavericks gucken. Die Mavericks spielen ja gegen die Grizzlies und die Bulls gegen die Nets. Das muss ich alles spontan schauen. Wenn ihr mich unterstützen wollt bei meinem Pod, dann klickt auf den Link in der Episodenbeschreibung. Da kommt ihr auf meine Homepage. Da könnt ihr ein VIB-Paket abschließen über Steady HQ. Ab einem Superstar-Paket gibt's dann auch ein T-Shirt mit eurer Nummer und eurem Namen hinten drauf. Die T-Shirts habe ich, die ersten T-Shirts habe ich hier schon fertig, werden in den nächsten Tagen promoted. Ich finde sie sehen sehr, sehr cool aus. Ich freue mich schon drauf, sie euch präsentieren zu können. Musste aber noch auf eine Kleinigkeit warten. However, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Never stop ballin'.